0: De verão 2019. Rosana Lira. Amém! Graças a Deus, diga comigo, eu acolho, acolho. com mansidão, essa, essa palavra que vai ser implantada em meu coração. Eu porque eu sei porque sei que esta palavra é poderosa. Para salvar a minha alma Aleluia Glória a Deus gente Que tempo glorioso, que tempo maravilhoso E sabe De volta para casa Amém. Estamos de volta para casa O Serginho estava cantando e eu lembrei Do filho pródigo quando ele voltou para o pai né? Como nós voltamos De onde o homem nunca deveria ter saído E aquele filho pródigo volta, como diz a música E o Senhor o recebeu e fez uma festa quem está em festa aqui? Se você não está em festa, você precisa. Só que teve um irmão que chegou e não gostou da festa na vida do outro. Olha só. Senhor, por que ele está em festa? Agora, sabe uma coisa interessante? Deus não tirou ele da festa porque o outro não estava gostando. Deus deixou ele curtindo a festa e foi tratar com o outro fora da festa. E disse para ele, se você quiser, tem para você também. <risos> uh! Se alguém não está gostando da festa que Deus tem feito, a festa da justiça que Deus tem feito na sua vida, olhe para ele e diga, meu filho, tem para você também. <risos> Aleluia! Porque o Senhor é bom, amém? E sabe, queridos, lá em Isaías, no capítulo 3, no verso 10... O profeta Isaías diz: Dizei aos justos, bem-lhes irá, tem justo aqui. Amém. Olha a mensagem que a Bíblia tem para você, ei, vai tudo bem. Amém. Tudo que Deus fala a respeito da justiça, ei, muitas são as aflições do justo, mas Deus livra de quantas. Amém. A oração do justo pode muito ou pode pouco. Amém. E o justo teme as más notícias Então, tudo que Deus tem para você São boas novas, meu irmão Tudo vai bem Amém. Aleluia, tudo vai bem Amém? Bem lhes irás. Essa é verdadeiramente a mensagem Não é? E ontem o pastor Humberto falando A respeito de que o verbo era uma mensagem Eu lembrei de 1 João Quando João fala lá não é? 1 João capítulo 1, verso 1 João diz isso João diz, olha o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. João estava dizendo, gente, ele é real. Ei, Jesus, o verbo da vida não é uma invenção, não. Ele é real, eu vi, toquei, ouvi, apalpei. Essa mensagem é real, queridos. E ele diz: olha, a mensagem que nós recebemos uma mensagem dEle para anunciar a vocês. Jesus deixou uma mensagem quando veio aqui na terra. E no verso 5, ele diz assim: ora, 1 João capítulo 1, verso 5, ele diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido. E vos anunciamos é esta. Qual foi a mensagem que Jesus deixou quando andou aqui? Qual foi a mensagem? E o que mais? Deus é bom e paga bem Essa foi a mensagem que Jesus deixou quando andou aqui E João disse, olha nós recebemos essa mensagem dele e anunciamos Deixa eu te dizer, é tempo da gente se levantar como ministros mesmo da nova aliança Para trazer as boas novas Diga ao justo, bem lhes irás Deus não está zangado com você e ele só pesa a mão na tua vida para te abençoar A verdade dessa a mensagem da cruz é essa Amém gente Glória a Deus por isso Abre a tua Bíblia comigo em 2 Timóteo Por favor Eita glória a Deus Tem mensagem para justo Aleluia 2 Timóteo capítulo 2 Quem chegou lá? No verso 11 Começa assim Fiel a esta palavra <risos> Aleluia Fiel a esta palavra. Aí ele diz: se já morremos com ele, o que, que vai acontecer? Também com ele? Querido, deixa eu te dizer: olha que boa notícia para você. Se você já morreu com ele, quem sabe aqui que só se morre uma vez? Isso quer dizer que doença não te mata mais. <risos> Nada que o diabo levante te mata, porque você já morreu, meu filho. O que, é que o diabo pode levantar para te matar? O ungido não morre, ungido se entrega. Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu dou porque quero. O ungido de Deus, o Cristo. <risos> Amém? E aí simplesmente ele diz, olha, se morremos com ele, então... Às vezes tem circunstâncias que se levantam Que as pessoas pensam que vão morrer Eu tenho uma boa notícia Você não vai morrer Você já morreu E o que está proposto para você agora É só viver meu filho E viva uma vida de festa Porque você merece Se você acha que não merece Viva porque ele merece Amém Ele merece Afinal de contas Isaías 53 Ele diz assim Olha Deus Vai olhar para o penoso trabalho da sua alma e ficar satisfeito. Deixe Deus ficar satisfeito com a sua vida. Deixe Deus olhar para você e ver o penoso trabalho da alma de Jesus. Sabe, você vivendo isso e Deus dizer, valeu a pena, por Ele valeu a pena. Amém? E aí, queridos, presta atenção aqui. Ele disse, já morremos com Ele, também com eles viveremos. Mas quando chega no verso 15... Paulo diz algo a Timóteo, ele diz, procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa palavra aprovado, é dokimos. é uma palavra que dizia respeito a essa época que Paulo falou, fé, ah, um, um valor financeiro né? a, a uma moeda. Né? Nessa época, não existia dinheiro de papel como existe hoje, não existia sistema bancário. Então, o que, que acontecia? As moedas elas eram, eram metais, eram dissolvidos e eram colocadas em formas para fazer as moedas. E tudo isso, essas moedas, eram exatamente o dinheiro da época. Só que tinha uns espertos, que eles fatiavam essa moeda, eles tiravam uma lâmina bem fina para fraudar, sabe queridos, para passar uma moeda com um peso que não era original pela original. Não é? Gente fraudulenta, enganadora não é? Que gosta de roubar Então tinha gente que iam tirando é, é, Lâminas finas da moeda Para fraudar mesmo Para ir acumulando aquele metal Para fazer novas moedas E eles iam passando essa moeda como a original Só que existiam homens também nessa época Íntegros, fiéis Que eram, eram Esse nome Dóquimos Era verdadeiramente atribuído a eles Que eram homens que não aceitavam Nada falso eram aqueles homens que tinham a moeda original, que quando chegava a falsa, eles examinavam. Deixa eu ver, é da mesma largura, é da mesma espessura, não foi, não aceito. Então, essa palavra doutmos, que significava exatamente isso, era para isso. Era o que é ser aprovado, é ser, é, 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 como é que eu posso dizer, genuíno. Então, quando Paulo disse, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, Paulo está dizendo, Timóteo, deixa eu dizer, existe um molde para você. Existe um gabarito Existe verdadeiramente Uma, uma forma Existe um parâmetro Para você Então se apresenta a Deus não mesmo, Sabe aquele negócio Vale quanto pesa? Não se apresenta a Deus fatiado não Se apresente a Deus como o original Jesus é o seu molde Jesus sabe, Se apresenta a Ele como esse molde Deus mandou Jesus para ser o parâmetro então sabe, Deus não vai aceitar um falso, um que vale menos hum. Aleluia, glória a Deus Então sempre que a gente vai se apresentar a Deus Deus está comparando com o original Deixa eu ver se Ele está aprovado Porque às vezes a gente pensa que apresentar-se aprovado a Deus É saber todos os versículos e, e capítulos da Bíblia, não é assim? que Manuseia bem a palavra da verdade. Deixa eu ver. Eu sei disso, eu sei manusear a Bíblia, eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não. Apresentar-se aprovado a Deus é apresentar no modo que ele deixou para você viver como. Amém. Aleluia. E aí, veja o verso seguinte: ele diz assim, em 2 Timóteo, né? Lá a gente lê o verso. Aí veja o 16 Evita igualmente Falatórios inúteis e profanos Essa palavra profano quer dizer Incrédulo, incredulidade Olha o que ele está dizendo Já que você vai se apresentar a Deus como o original Cuidado na sua linguagem Porque o original não falava incredulidade Não hum. O original não tinha uma linguagem De qualquer jeito o original tem uma linguagem de fé. Sim. Aleluia. Ô oh, glória a Deus. Esse linguajado de incredulidade, meu filho, dá para você não. Nem te cabe mais. Isso é uma forma medíocre. Aleluia. Aí ele diz assim, né? Porque o que deles usam um passarão a impiedade ainda é maior. Aí no verso seguinte, além disso, a linguagem deles corrói como câncer. O que isso quer dizer? Queridos, existe uma linguagem na vida do cristão, que se você não tiver cuidado, essa linguagem corrói. Essa linguagem, sabe, te acaba. Essa linguagem vai, como ele diz mesmo, corrói como câncer. Mas eu quero te dizer uma coisa, nós temos um parâmetro para a nossa vida. Nós temos um molde queridos Nós temos verdadeiramente um, Alguém que a gente pode olhar e dizer Como foi que ele se comportou Neste mundo Porque assim como ele é neste, assim como ele é, Somos também nós Neste mundo Em outras palavras é para ser igual Glória a Deus Por isso Então era isso queridos e Olha qual era o plano de Deus Se o plano de Deus não era perfeito Eu vou mandar um que vai se identificar, vai substituir Mas não é para ficar no nível deles É para trazer eles para o nível Aleluia, que eu quero Porque a Bíblia diz em Isaías Deus dizendo, eu farei do juiz a régua Juiz é aquele que mede Mas ele diz, mas eu vou fazer da justiça o prumo Prumo é aquele que nivela Se você foi justificado Você veio para o mesmo nível A justiça de Deus te nivelou oh, Glória a Deus Amém E o plano de Deus era exatamente esse Hoje queridos tem um Deus no céu Com corpo de homem Mas tem homens aqui na terra com o Espírito de Deus é. O oh, plano perfeito Diga comigo, ele é perfeito é. E querido, Deus é sabido demais Olha que ideia maravilhosa Vai ter um homem no céu com corpo de homem Mas aqui na terra tem homens com o Espírito de Deus e com o mesmo Espírito, esse é o mesmo Espírito, o plano foi perfeito, não foi? Então, é, simplesmente a gente precisa entender isso, porque lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 11, diz assim, que a natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, você que é de Recife, esse estado está aguardando com expectativa a você se manifestar como filho Aleluia Aleluia Você se manifestar Uma vez eu vi um pregador Ele estava ministrando e ele falou um versículo De provérbios 30 que eu passei uns 15 dias Aquele versículo ecoando nos meus ouvidos Ele dizendo assim Que a terra não suporta Um mendigo Quando ele foi feito para ser rei Uau Aleluia Deixa eu te dizer uma coisa Se você nasceu de novo Você foi justificado pelo sangue do cordeiro E está vivendo como um mendigo Nem a terra te aguenta Quanto mais teu marido, teus filhos Aleluia Teu pastor Por quê? Porque se você nasceu de novo Não existe ninguém aqui que vai te aguentar mendigando Porque você nasceu para ser rei Para reinar Aqueles que receberam a abundância da graça E o dom da justiça Mendigarão em vida Sério Por quê? Porque o sangue de Jesus A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1 Verso 5, não é? O sangue de Jesus nos constituiu Jesus não veio só te dar algo Ele veio te tornar Algo e sabe de uma coisa, não é o ambiente que determina a minha condição. É a minha condição que determina o ambiente. Oh glória a Deus. Oh aleluia. Sabe que Eu sei que tem muita gente com expectativa em Bolsonaro Nada contra A igreja se reuniu Eu vou te dizer uma coisa Eu estou com expectativa que muita coisa vai melhorar Mas o meu 2019 na minha vida Já foi determinado Não foi por ele Aleluia Aleluia Porque querida Ainda que eu não tivesse expectativa No natural que as coisas melhorassem, eu vou te dizer, eu já tinha expectativa no reino do Espírito. Sabe por quê? Porque o sobrenatural para nós não é mais uma opção, é uma necessidade. E sobrenatural vicia, meu irmão. Vicia, querido. Tenha uma esperança seu sobrenatural para ver se você quer mais estar no raso. O sobrenatural, sabe aquilo que, que quando você prova, você acorda, Ei, eu quero isso de novo. É igual a comida, deixa eu te dizer, você nunca vai acordar com vontade de comer o que você nunca provou. Eu nunca vi ninguém acordar, ai que vontade, no interior da Paraíba, ou vontade de comer um caviar, não sabe nem o que é. Vai querer? Não. Mas prove de uma comida, para ver se no outro dia você não pode amanhecer, ou vontade de comer aquele negócio. É ou não é? Então o sobrenatural é do mesmo jeito. Se você provar, você não vem para um evento desse. Você já acorda hoje? Eita, em seminário de verão. Eu vou provar do sobrenatural. Aleluia! Aleluia! Amém! E como era que Jesus se comportava aqui na terra? Como um molde, como um gabarito, como uma forma para. Sabe poder comparar. Para se apresentar aprovado diante de Deus. Que ele deixou de dizer. O diabo não apareceu para Jesus. Para tentá-lo, Sim ou não? Sim. Ei, se és filho de Deus. Manda que essas pedras se transformem em pães. Sabe, Jesus deixa uma mensagem maravilhosa. Está escrito Satanás. Nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra. Aleluia Você sabe que Jesus estava querendo dizer Diabo, eu não me movo por necessidade Eu não vou me mover Por circunstância, por necessidade Nem para te provar nada Eu me movo pela palavra Que Deus já liberou pela minha vida Está escrito Aí você pode dizer, sim, mas o diabo também falou Rossano, está escrito, foi Mas a palavra de Deus na boca errada Só escraviza O que o diabo queria era escravizar Jesus como escravizou Adão. Vocês estão entendendo? Mas sabe de uma coisa? Quem tinha o Espírito para dar vida, a palavra que estava saindo da boca era Jesus. Então a palavra na boca de Jesus saiu com vida. Também está escrito. Oh, aleluia! Aleluia! Então simplesmente a gente precisa entender isso. É que é a palavra de Deus na nossa boca Que vai nos conduzir Que vai nos guiar Porque Jesus nos ensinou assim, queridos Foi ou não foi? Por quê? Porque fé é um comportamento inteligentíssimo Tem gente que pensa, querido Que o povo da fé É porque não tinha nada de bom para fazer Porque não deu certo em nada que fez Não é assim? Não é assim? Porque sabe, no, no, tudo que fez não deu certo Não deu certo nisso naquilo. Agora inventa de ser crente Não querido, nós somos muito inteligentes Porque vida de fé É uma vida de inteligente Por quê? Porque é a vida do próprio Deus Aleluia Glória a Deus, gente E simplesmente a gente precisa entender Porque a Bíblia diz Temos, porém O mesmo espírito da fé Diga comigo mesmo. Diga a mesma influência da fé que estava na vida de Jesus. Diga, opera em mim. Aleluia. Aleluia. Amém. E sabe, certa vez Deus falou com Abraão. E uma coisa bem interessante. Deus falou com Abraão lá em Gênesis, no capítulo 17. Ele falou algo. Ele disse assim. Abraão, já não será o teu nome E sim Abraão Porque por pai de numerosas nações Te constituí Então o que, que eu vejo nisso? É o Senhor dizendo, olha Eu já fiz Quando eu comunico, já está feito <risos> Quando eu venho trazer a notícia Para o natural, é porque no espiritual Já está pronto então se liga no que está sendo liberado aqui Porque o que está sendo liberado aqui para você É porque já está pronto ah. E Deus diz algo interessante Ei, Abraão não vai mais ser seu nome E Abraão, por que Abraão? Porque eu já te constituí Pai de numerosas nações E aí, por que, que Deus foi pegar justamente no nome? Porque, querido, o que você mais escuta na sua vida é seu nome. Não é? A minha pergunta é, você tem convicção do seu nome? Você tem certeza? Por quê? Desde que você se entendeu de gente, você escuta alguém te chamando. Fulano, fulano, é ou não é? E, fé vem, e a fé é a certeza e a convicção. Por que que vem essa certeza e essa convicção? Diga, porque eu ouvi. Até estar certo e convicto. Deixa eu te dizer, sabe o que é que você não está andando em fé ainda? Aquilo que você não ouviu o suficiente para te deixar certo. Convicto. Porque se eu quiser mudar teu nome hoje, você não vai aceitar. Porque você já tem convicção que seu nome é esse. Agora o fato de eu estar convicta que meu nome é Rosana não está me deixando arrepiada. Eu não estou tremendo Meu coração não está batendo mais forte Eu não preciso de nenhuma Manifestação sobrenatural Para saber que sou roçana. Porque eu ouvi tanto que estou convicta E fé é isso Você não precisa sentir nada Você só precisa ter certeza Aleluia Aleluia Você precisa ouvir, 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 ouvir Para estar tá tão certo Sem sentir nada Porque a nossa fé tem que estar fundamentada na palavra de Deus, meu amigo. E se Deus fala, já é. Deus falou, já é. Ei, não é que vai ser, não é que foi, já é. Deus falou, já é. O que Deus falou ao seu respeito? Então o que, que essa convicção tem que chegar? E o que que Deus disse para Abraão? Vamos logo assim. Não é Abraão, mais não. Já te constitui pai de numerosa nação. Então vamos começar. Deixa o povo te chamar assim. Quando alguém perguntar quem é você, eu sou esse. E ele estava tão certo disso, de tanto ouvir todo mundo aonde ele ia, Abraão, 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 que ele a Bíblia diz que nem para o corpo amortecido dele ele tava mais ligando, porque quando você está convicto de uma coisa, o que tá te mostrando natural tanto faz. Aleluia, 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 amém. Então tudo que Deus quer, que você concorde com Ele, querido. Concorda e fale, amém? amém. Eu sabe, eu estava achando uma coisa, eu vi uma pessoa falando comigo que tinha saído uma pesquisa a respeito da abelha. Não sei se você ouviu, que a ciência fez um estudo aerodinâmico das asas da abelha. Hum. E deixou comprovado que a abelha não tinha como voar, porque a asa dela é muito pequena para o tamanho do corpo, a ciência, aí você me pergunta E Rosane, por que, é que a abelha voa? Porque ela não sabe disso <risos> Ela não sabe Tu sabe o que é está te parando? Hein? É o conhecimento demais Do que você é em você mesmo Aleluia. Quando a gente está muito convicto do que nós somos em nós mesmos, isso nos limita. Mas Deus fez a abelha para voar. A ciência, achando ou não isso certo, ela voa, meu filho. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus me fez para reinar em vida. A crise, achando que eu devo ou não, vai acontecer. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom? Ei, amado A Bíblia diz, levanta-te e resplandece Ô oh, meu querido Jesus disse, vós sois a luz do mundo Disse ou não disse? A minha pergunta é, quantos de vocês já acenderam a lanterna Para botar para trás? Você já acendeu uma lanterna e fez assim? Deus te acendeu para te projetar para o futuro Ou não foi? Ah, amado ele diz, eu é que sei os pensamentos que tem ao Não é o diabo que pensa ao seu respeito a Deus. Ei, o diabo tem lá pensamento a você, querido. Aleluia. É ele que tem pensamentos ao seu respeito. E se ele diz que você é a luz do mundo, é porque ele já te projetou para um futuro. Oh, glória a Deus meu Deus do céu <risos> diga eu tenho um futuro glorioso chama isso a existência amada. chama isso chama isso verdadeiramente porque sabe de uma coisa aquele livro de, de Charles Caps dele falando eles ninguém tem uma voz igual a sua a tua voz no reino do espírito funciona como tua impressão digital quem é que tem uma, uma impressão digital igual à tua? Ninguém, tua voz é do mesmo jeito Por quê? Existem coisas no reino do Espírito Que só a sua voz vai trazer Não é a sua mulher confessando por você, meu filho Não é a sua mãe confessando por você, meu filho É você, porque sua voz só existe a sua Como a sua, para ser reconhecida no reino do Espírito Para você chamar e trazer de lá Vai num caixa eletrônico para você ver se hoje eles não estão pedindo para você pôr o dedinho lá. É a tua impressão digital que libera o dinheiro, querido. É a tua voz. É a tua voz. Aleluia. Você sabe o que é que Tiago diz lá em Tiago no capítulo 4? Ele diz algo interessante. Ele diz: "Não tem", sabe por que que não tem? Porque não pede. Ele não tem porque não compra. Só que essa palavra pedir Não é aquele pedir mendigando Esse pedir é requerer Porque eu não tenho, porque eu não estou requerendo Porque quando Jesus andou aqui na terra Que prestou de um jumento Ele simplesmente requereu, vai lá e pegue Ele não deu dinheiro para os discípulos Comprar o jumentinho quando ele precisou do cenáculo, ele disse, pode ir. Você vai encontrar um homem com canto e ele vai mostrar. Já está pronto. Jesus simplesmente requeria os direitos de filho. Por que você não se apresenta aprovado? Não, tem porque não pede, ou seja, porque não requere. Não é? Um advogado estava me dizendo, "Rosana, você sabe que um juiz ele é inerte? Como assim um juiz ele é inerte ele só ele só responde quando ele é provocado quem tem aqui Jesus como um justo juiz se você não fizer nada para provocar a sentença nunca vai vir pai está escrito Estamos provocando o juiz, e quando ele escuta a palavra dele na sua boca, eu fico imaginando ele olhando para Jesus e para o Espírito Santo, dizendo, tem de mim o Senhor, amém, eu não posso negar a minha própria palavra, porque tem duas coisas que eu não posso fazer de jeito nenhum, é mentir e negar a minha palavra, o que é que isso quer dizer amados? É que quando Deus inspirou homens para escrever essa palavra, Ele estava obrigando a Ele mesmo a cumprir ela na sua vida. Agora, você tem o livre-arbítrio de praticar a palavra Deus, não tem de não cumpri-la. Aleluia! Aleluia! Por quê? Porque Ele está ligado à palavra dEle. Ele não mente. Então, o que a gente precisa? Concorda com Deus... Amém? Amém mesmo, gente? Amém. Então, simplesmente a gente precisa entender, queridos, que, sabe, um dia eu estava pensando, queridos, quando Jesus andou aqui na terra, o que, que um homem poderia fazer, vivendo uma vida é, sobrenatural, para surpreender Jesus? Hum? Hein? Imagine, Jesus andava sob as águas, ressuscitava morto. Curava leproso, cego, mudo, surdo, <risos> multiplicava pães e peixes, o que que tu poderia fazer para surpreendê-lo? Hum? Imagine chegar alguém aqui em Recife e você dizer, eita, eu vou te levar para um ponto turístico bem lindo, eu vou te surpreender, o cara chega lá e diz, já conheci coisa melhor. Não, vou te levar para o melhor restaurante, aí quando chega a comida, você quer surpreender, ele diz, já comi coisa melhor. Então, tudo que você fez, a pessoa já está num nível maior. Não foi assim com Jesus? E se eu te disser que teve um homem que surpreendeu ele? Hum. Teve um homem aqui na terra que surpreendeu aquele que andava sobre as águas. Aquele que curou enfermo. Aquele que ressuscitou morto. Foi aquele homem que Jesus disse, ele disse, Senhor, o meu criado está em casa. Paralítico, sofrendo horrivelmente Jesus, vou lá curar Não, precisa não uh, <risos> Quero não, Jesus Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que eu entendo É quem tem autoridade no que fala <risos> <Aleluia>! <risos> Tudo que eu preciso É que o Senhor libera uma palavra porque há uma palavra liberada Jesus olhou e se surpreendeu olha só admirou-se que fé é essa uma fé que considera a minha a minha palavra tanto quanto a minha presença Eita glória a Deus então querida minha pergunta é como nós podemos surpreender Deus hoje diga comigo crendo nessa palavra. Amado, a palavra já foi enviada, a palavra de Deus foi enviada, aleluia, para nos livrar, não é? Para nos curar e nos livrar de tudo aquilo que é mortal, o que é que ele está querendo dizer? A palavra de Deus foi enviada para produzir um resultado, é impossível você estar ouvindo uma palavra dessa e ela não te colocar em movimento, pega essa palavra amado. Pega essa palavra, confessa essa palavra, chama a existência, o que você quer. Escuta, 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 escuta e fala, 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 fala. Amém. Aleluia. Porque ela funciona. Amém. Às vezes a gente já está tão, sabe... Uh, deixa eu te dizer o que foi outra coisa que surpreendeu aqui Foi quando Jesus chegou Lá naquela, em Marcos No capítulo 6 que ele chegou E a Bíblia diz que o povo tratou ele Tão comum Como uma pessoa tão natural, tão normal E a Bíblia diz que ele Se surpreendeu com a incredulidade Deixa eu te dizer, não torna essa palavra Tão natural Se você tem que surpreender Jesus Se surpreenda por crer na palavra E não por torná-la tão comum Aleluia Aleluia Não torna essa palavra comum Porque ela não é Porque querido, foi uma confissão de fé Que te livrou do inferno Não foi? Creu com o coração e confessou com a boca Foi livre do inferno E porque você creu e falou Deus te deu Jesus, o Espírito Santo Uma eternidade Olha o que, é que um crer e falar faz Agora se ele já te deu Jesus Eu pergunto o que é maior Um filho ou um carro Um filho ou uma casa Aleluia Aleluia Funciona Crer com o coração e confessar com a boca Diga comigo, funciona Aleluia Amém então, simplesmente, nós precisamos entender isso, queridos. Que é para a gente, sabe, estar tá nesse espírito da fé. Amado, não perde isso, não, pelo amor de Deus. Não torna natural e comum essa mensagem da palavra da fé. Fica conectado com o Espírito. Porque muita coisa Deus vai fazer. Extraordinária, mas é por conta da palavra na sua boca. Amém? E sabe, deixa eu falar aqui para encerrar. Lá em Mateus no capítulo 24, a Bíblia diz que os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram assim para Jesus: Senhor, o que vai acontecer no final dos tempos? Quais são os sinais que a gente possa ver para que a gente não seja, sabe, para a gente entender? Eita, é o final. Aí Jesus, ele diz assim para o povo que estava lá, para os discípulos, ele disse: olha, nunca se deixe ser enganado. Vai acontecer guerra, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos, traição, escândalos, a iniquidade vai se multiplicar e o amor de quase todos vai esfriar. Graças a Deus que não é de todos, é de quase todos. Só que Jesus disse, olha, tudo isso vai acontecer. Mas aí ele, ele conclui assim, mas ainda não é o fim. <risos> aí quando chega no verso 24, no, 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 no verso 14 do capítulo 24, que eu quero que você leia comigo, ele diz assim, e será pregado esse evangelho? Uau! Este é evangelho do reino. Essa palavra reino quer dizer realeza, domínio, governo, poder real. Então vai ser pregado um evangelho de poder Vai ser pregado um evangelho da realeza Vai ser pregado ah, Aleluia Vai ser pregado esse evangelho do reino por todo mundo Para testemunho a todas as nações A minha pergunta é O que é testemunha? Hein? Imagine você ser convidado por um juiz para testemunhar. Ei, você é testemunha, é? O que é que você viu? Nada. O que é que você provou? Nada. Você serve para ser testemunho? A Bíblia diz: vai ser pregado no evangelho de poder. Para os meus filhos viverem. Meu Deus do céu. Testemunharem que essa palavra funciona, aí ele diz assim, então virá o fim, o que isso quer dizer? O fim dos tempos, nós não vamos perceber ou não vai ser apresentado pelo caos que está acontecendo, porque minha avó era assim, quando acontecia uma coisa terrível, a minha filha é o fim dos tempos, homem beijando na boca de outro Isso é o fim dos tempos Mas deixa eu te dizer, a Bíblia não está dizendo que isso é o fim dos tempos O fim dos tempos é você ver um homem beijando na boca do homem Mas o teu filho é casado com uma mulher e faz menino Isso é o fim dos tempos O que isso quer dizer? É o meu povo ouvindo uma palavra que funciona E vivendo o poder do Evangelho no meio do caos Oh, aleluia! <risos> Oi, o fim dos tempos vai se dar Quando o povo estiver passando fome Mas os meus filhos tem para ele E tem para os outros Por quê? Porque estão ouvindo uma palavra De poder que funciona o fim dos tempos vai se dar. Quando tiver epidemia por todo canto, o povo... É, é tanto nome que o diabo bota. É Chicungunha porque o nome dele é tudo horrível. É febre do rato, é não sei o quê. Mas os meus filhos estão andando em saúde divina. Isso é o fim dos tempos. Aleluia. Aleluia. Então a evidência do fim dos tempos vai ser essa, querido Rosana, por que vai ser essa? Porque Efésios capítulo 5, verso 17 A Bíblia diz que Jesus nos lavou Para nos apresentar como uma igreja gloriosa E não como uma igreja derrotada é. Aleluia Ei, deixa eu te dizer Jesus não vem buscar uma igreja fraca, não ele vem buscar uma igreja gloriosa E eu vou te dizer, amado É uma glória sendo manifestada no meio do caos Diga comigo, isso é o fim dos tempos Então cuidem, em apressar a vinda dele Como? Se apresentando aprovado Vivendo como um filho de Deus Tem que viver nesta terra Falando, crendo Impondo as mãos sobre os enfermos Chamando a existência E paralisando o inferno Porque querido, quando Jesus andava aqui na terra Os espíritos imundos Senhor, viesse nos atormentar Antes do tempo, Jesus era um atormentador De Satanás E você tem que ser um também Aleluia Aleluia Seja um atormentador de Satanás, seja aquele, sabe, querido, que é aprovado, que tem o mesmo peso. Oh, glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Você recebeu uma medida de fé, meu irmão. E a fé que Deus te deu é uma autorização para você ser como Ele. E quando ele viu o caos lá em Gênesis, ele não concordou com o caos. Ele disse, haja luz. Por isso que Jesus disse, vai vir o caos no fim dos tempos. Mas vai ter uns. Amém. Aleluia. Que vão estar com a palavra, com o evangelho na boca. Para dizer, haja luz. Haja saúde. Oh amado, você é um porta-voz de Deus aqui na terra. Porque quando, quando Deus foi fazer a, a, as árvores Ele verdadeiramente falou ali com a terra Ele foi fazer os peixes, ele falou com a água Já prestou atenção? Mas ele, quando ele foi fazer o homem, ele falou com ele mesmo Ele não falou com o barro Aleluia Aleluia Ele falou com o homem, com ele Façamos conforme a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Você entende isso? É por isso que Paulo fala em Efésios Seja imitador de Deus como filho amado amém, amém. Você está aqui para imitar quem mesmo? Agora a minha pergunta é uh, Sendo imitador de Deus como filho amado Você já viu Que tem um povo aí Que está milionário Porque aprendeu a imitar outros homens? <risos> tem Humoristas <risos> Eles estão ganhando muito dinheiro, tão famosos porque aprender a imitar outros homens também que é pago por isso. A minha pergunta é: se tem um milionário imitando outros homens, que dirá você onde vai chegar? Imitando Deus? Hein? O que tu está fazendo em falta? Se você pode imitar Deus? Aleluia Ei querido, imita Deus A tua alma vai fazer o papel dela todo dia Você entende isso? Todo dia a minha alma faz o papel dela Mas aí querido, eu, o Espírito também faz o meu Você entende querido isso? Então a gente precisa entender essas coisas Para que a gente possa ouvir essa palavra Viver essa palavra Usufruir dessa palavra Porque querido, fé não compra Fé recebe é. Aleluia. Aleluia Amém Então simplesmente tire os olhos Não é? Tire os olhos, literalmente, do que você tem, do natural. E comece a querer mesmo, a viver o poder dessa palavra. Eu quero te dizer, essa palavra funciona. E Jesus disse, não anda ansioso por nada. Por quantas coisas? Nada. Aí o que, é que ele diz? Observa as aves do céu e os líderes do campo. Né? Não sei por que ele fez questão de frisar aves do céu, lírios do campo, porque não tem lírios no céu, nem aves no campo, mas o que é que ele estava querendo dizer? Olha, observa, eles estão no lugar que Deus os criou para estar. E porque eles estão no lugar que Deus os criou para estar, o teu Pai cuida delas. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? O teu lugar não é um lugar de ansiedade. O teu lugar não é um lugar de preocupação. E aí ele disse, não se inquietei, dizendo. Como é que eu vou demonstrar que eu estou ansiosa? Dizendo, o que é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? É buá, buá, Ele disse, não, não, não. Esse não é o seu lugar. O seu lugar é nele. E se você ficar nele, em Cristo. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Aleluia. Amém. Fica de pé. Aleluia. O Senhor é bom. Oh, glória a Deus. Obrigada Senhor. Porque nós somos o que Tua Palavra diz que nós somos. Obrigada Pai pelos olhos do nosso entendimento. Que a gente possa perceber, obrigada por espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, amém, sejam abençoados na prática desta palavra, aleluia